0: Grande abraço para você ligado conosco aqui no Jornada das Estrelas, começando o nosso 26º episódio. Bom estar de volta aqui ao nosso querido podcast, agradecendo ao capitão Nalber e ao Marco Freitas pela substituição né, ao longo das minhas férias no episódio anterior, quando recebemos o Bruninho. E para esse 26º episódio, que você já nos acompanha aí nas principais plataformas de podcast do mercado... Tenho aqui a Fabi, comentarista dos canais Globo, nessa semana em que nós tivemos a definição né, dos grupos olímpicos em Tóquio 2020. Muito assunto para a gente comentar aqui nesse episódio 26, sendo gravado na quinta-feira, dia 16 de janeiro, indo para o ar na sexta, dia 17. E aí, Fabi, tudo bem com você? Grande abraço.
1: Tudo bem, Bruno? Bem-vindo de volta aí. É um prazer estar contigo de novo aí, falando... Agora, mais tranquilamente sobre Jogos Olímpicos, com tudo definido, com metas. E, enfim, um ano que promete, promete muito. Um ano olímpico, que todo nós tenhamos um ano bacana aí. Principalmente dentro do esporte que a gente tanto gosta, que é o voleibol
0: E é claro que a gente vai já já esmiuçar né, os grupos do Brasil, tanto no feminino quanto no masculino, mas a gente está na linha com um super convidado, ele que também estará lá nos Jogos Olímpicos de Tóquio, ele que classifica a seleção da República Dominicana sob o comando dele pela segunda vez para os Jogos Olímpicos. Estou falando do Marcos Kvyek, que gentilmente nos atende. Kvyek, um grande abraço para você, é um prazer estar falando contigo, viu?
2: Ah, boa tarde, Bruno, boa tarde, Fabi. um é, prazer é meu, com à disposição. É, aproveitando um
0: pouquinho essas férias né mas trabalhando sempre que bacana que ver aqui você falava né que com essa questão do pré-olímpico em janeiro você teve que trabalhar Natal ano novo então queria começar o papo contigo exatamente pedindo para que você faça um resumo dessa classificação da República Dominicana, teu time jogou em casa, jogou em Santo Domingo. Já fiquei sabendo que a atmosfera por lá estava incrível cerca de 10 mil torcedores a cada jogo. E essa classificação veio depois de vitórias sobre México, Canadá e Porto Rico. E dando uma olhadinha assim rápida nos resultados, acho que o jogo mais complicado para vocês foi logo o jogo da estreia, né? Contra a seleção mexicana, decidido no quinto set. Embora vocês tenham controlado muito bem o tie-break, venceram por 15 a 5, né? eu
2: estava um pouco preocupada porque depois do pré-olímpico, que foi aqui no Brasil, que a gente acabou perdendo, o Brasil, os 3 a 2 as jogadoras, é, a maioria foram para os seus clubes, então a minha preocupação era saber como é que elas iam chegar em Santo Domingo, né, pra... porque a gente acaba perdendo aquele ritmo de jogo, que a gente vinha muito bem, a seleção junta, aí você perde aquela coesão de equipe, né, então a nossa preocupação maior era essa, qual foi a nossa intenção, a gente topou a nossa decisão, né, nesse caso, a gente trabalhou em Santo Domingo até Natal e Ano Novo, e viemos para o Brasil, ficamos uma semana no, no centro de Sportville aqui em Barueri, centro José Zé. Treinamos uma semana para eu voltar a manter o time junto, criar um pouco de unidade novamente. Fizemos dois amistosos, um com o time de Valeria um time de Osasco, que para mim foi super importante, até agradecer ao Zé, agradecer ao Liso é, por ter nos permitido né, essa, essa facilidade e depois chegando em Santo Domingo é, nós tivemos um dia só de treino na quadra de jogo e acabou sendo um jogo complicado doméstico, México é, mas em função eu acho que ser jogo de estreia é, casa lotada nós estávamos ganhando de 2x0 com certa tranquilidade depois deu uma apertada, a gente acabou jogando dois sets muito abaixo e o tiebreak foi tranquilo e a gente sabia que o jogo realmente mais difícil seria com o Porto Rico então, é, é, a atmosfera estava muito legal, a gente foi crescendo, Fizemos um jogo muito bom com o Canadá, e já no dia do treino com o Porto Rico, o treino foi muito bom, a atmosfera estava muito legal, o ambiente estava muito legal entre as atletas, todo mundo muito focado, é, acabou dando tudo certo que a gente trabalhou, que a gente treinou, e foi até um jogo tranquilo, uma final
0: tranquila. Bacana, né? A gente sabe da rivalidade entre República Dominicana e Porto Rico, e esse jogo foi vencido pela República Dominicana por 3 x a 0 e por 37 x a 1 sobre o Canadá. Fabi, Marcos, que vier aqui com a gente.
1: É, Marquinho, prazer ter você aqui com a gente. A gente já fala há muito tempo aí de, do seu trabalho aí na República Dominicana. Eu tive o privilégio de trabalhar contigo na seleção brasileira. Conheço muito bem você, seu irmão, Fabiano, também que trabalhou com a gente. Enfim, a comissão técnica de vocês também joguei contra a seleção da República Dominicana e fui testemunha dessa mudança de Comportamento, mentalidade Desde que você chegou uh, Ao comando da seleção Queria que você falasse um pouquinho desse início né? Como é que foi o convite, como é que surgiu essa oportunidade Você que já trabalhou aqui no Brasil Também em grandes equipes Ao lado do Zé Roberto Guimarães Trabalhava na base, enfim, queria que você contasse um pouquinho De como surgiu essa oportunidade Como é que tem sido a sua vida na, Aí na República Dominicana e, e esmiuçasse pra gente Esse trabalho meio que Transformador que vocês fizeram depois da tua chegada e acabou acontecendo com a seleção da República Dominicana.
2: Ah, Fabrício, prazerzão falar com você sempre. É, bom, é, eu estava na seleção brasileira, é, estávamos juntos, né, é, em 2006 no Mundial, inclusive, é, onde o Brasil foi vice-campeão naquele ano, era assistente do Zé, é, e surgiu o um convite justamente aí, o presidente da, da, do projeto de seleções nacionais, então nessa época era vice-presidente da Federação Internacional, um dos vice-presidentes da Federação Internacional, é, conversou com o Ari que ele queria estar mudando é, o sistema de trabalho na República Dominicana, que até então era com cubanos. Né? A vida inteira, desde o princípio até 2006, sempre foram cubanos trabalhando na Seleção né, Dominicana. E ele queria mudar esse, esse perfil, tudo, e ele queria levar um técnico brasileiro para lá. O Ari me indicou Conversei com o Zé Roberto, o Zé Roberto deu aval, falou que era uma super oportunidade. É, eu estava, nessa época, no Brasil, no Pinheiros, a gente tinha acabado de ser terceiro colocado na Superliga, foi muito legal, um time muito, muito legal no Pinheiros, o um trabalho foi muito bom e eu acabei indo para Santo Domingo na, naquela parada de Superliga eu fiquei um ano conversando com o Cristóvão, na verdade, de 2006 até 2007, na Parada da Superliga de Carnaval, eu fui para Santo Domingo para conversar com eles, conhecer o projeto, é, me encantei pelo projeto, é, não foi nem pelo lado financeiro, nada, porque inclusive eu fui para lá ganhando metade do que lá no Brasil, mas a chance de estar num projeto, ser é a cabeça de um projeto, não só da seleção adulta, mas de é um projeto todo de iniciação, de infanto, de juvenil, é, de ter a minha cara, de poder ser é, o timão ali daquele projeto e, de repente, se desse errado, a culpa seria minha. Se desse certo, seria meu e da minha equipe. né? Então, foi uma aposta, uma aposta numa carreira internacional, uma oportunidade de estar numa seleção é, que poderia ter um futuro a médio e longo prazo, bom, e trabalhar, aparecer, jogar jogos internacionais, estar no Campeonato Mundial, no Grand Prix, na época era Grand Prix, é, Copa do Mundo, e a gente acabou jogando todas as competições, as competições mais importantes do mundo, a gente acabou jogando, fui para Londres né como técnico, é, não conseguimos classificar para o Rio por um sistema de classificação que, pra, na, minha, na minha opinião, foi muito injusto, e acabamos novamente classificando agora para Tóquio, uma geração praticamente que nós criamos, né? eu digo nós porque hoje somos sete brasileiros lá, mais os dominicanos, então a gente mudou totalmente o perfil é, de uma geração inteira. A gente acabou sendo campeão mundial juvenil, é, colecionamos algumas medalhas em categorias de base que foi o nosso principal objetivo, renovar. Renovar a seleção desde o princípio que a gente chegou lá investir em algumas situações que a gente achava interessante, aumentar a estatura da equipe, diminuir a idade, é, ter uma geração nova, já com bastante bagagem, meninas novas, mas já com bagagem internacional de, de, de gente grande, né? e agora em junho eu vou cumprir, vou, vou, vão ser 12 anos de República Dominicana, é, eu cheguei para um projeto de 4 anos e já vão 12, e acabando agora de, de renovar para mais 4 anos, então Estou super feliz, eu, é, a gente tem que estar tá se redescobrindo a cada, a cada situação lá, porque é um país pobre, é um país sem estrutura, pouquíssimo apoio, mas com muito potencial, muito potencial, é, apesar da, de poucas pouca jogadoras né, de nível. Mas é o que a gente, tá, o que a gente tem, é o que a gente tem que trabalhar e a gente procura preservar o terreno.
0: E só nos resta te dar os parabéns por esse trabalho que, vier, como você mesmo falou, está por lá desde 2008 eu queria saber de você o que que significa você estar tá classificado para mais uma Olimpíada, né? O que está passando pela tua cabeça? Agora, claro, uma baita sensação de dever cumprido, mas o que que significa para você estar tá novamente numa Olimpíada?
2: Eu tô ainda assim, é, muito feliz, muito feliz é, pelo trabalho realizado, né? Nós tivemos um ano muito bom, mas eu acho assim, é, a gente tem na nossa carreira de, de atleta e de técnicos, né? Você tem sonhos, né? Você tem objetivos. E eu acho que todo atleta ou todo técnico sonha em participar de uma Olimpíada. E eu estou indo para a minha segunda como técnico. Então, eu acho que é um privilégio. Eu me sinto um privilegiado é, de estar participando da maior festa do esporte do mundo, né? E são poucos, poucos os profissionais no mundo que têm essa oportunidade. E eu estou indo para a minha segunda oportunidade. Então, eu me sinto, primeiro, muito grato e um privilegiado.
1: Ah, Marquinho, legal, cara. Também reitero aqui os parabéns que o Bruno te deu, porque é, você toca num assunto interessante, quando você fala, e aí eu também abri falando sobre isso, sobre a mudança de estilo da República Dominicana, né? Que tinha um estilo muito parecido com o voleibol cubano, físico muito parecido, haja vista que foi comandada na sua história, ao longo da sua história aí, por treinadores cubanos, e a sua chegada dá uma mudada em relação ao jogo, até na questão mental também, né? O time começa a ter conquistas importantes, você fala, a gente fala da base, né? que ganhou em 2015 pela primeira vez ali, eu acho que a gente consegue começar a entender de futuro, falando de futuro, né, o surgimento das irmãs Martinez, que hoje talvez sejam as jogadoras que venham a comandar essa equipe, eu queria que você falasse também disso, né? muito provavelmente vai ser a despedida da maioria dessa geração nesses nesse Jogos Olímpicos de Tóquio, então é, tá preparado, você tem uma galera aí, eu, eu tenho acompanhado as categorias de base agora com um pouquinho mais de tempo, né, desde que parei de jogar, tenho visto visto outros nomes também aí na República Dominicana, é, queria que você falasse um pouquinho disso, tem como é que tá o teu projeto em relação às próximas conquistas, já que a gente está os próximos objetivos, já que a gente tá falando de uma geração que muito provavelmente na sua maioria se encerra é, aí nos Jogos Olímpicos de tá ah,
2: Legal, Fabi, então, é, é, é muito importante falar isso, disso, porque muita gente pensa da mesma forma. E, na verdade, na verdade, essa geração que está jogando agora em Tóquio, eu só vou perder quatro jogadoras. E, de verdade, só duas é, que, de repente, não teriam condições de jogar é, Paris, que é o caso da Vargas, que hoje está com 38 anos, e a Rivera com 35. A Bela Cruz tem é 32 anos e a Gina Nombro também.
1: Então, é, a a Dela Cruz teve um problema, né? Muito, só pra gente. E aí eu falo muito provavelmente, óbvio que você é o comandante, você sabe como é que estão as jogadoras, mas eu falo em função dos problemas, né? Por exemplo, a gente tem. A Dela Cruz teve um problema, um problema sério no ombro. A gente tem a Ive que teve também uma, uma lesão gravíssima, enfim. É, e aí é muito bom, muito importante também para ficar claro para a gente saber e acompanhar. Porque a gente, como brasileiro, torce por você e pelo seu trabalho, né? Então para a gente entender como é que é essa formação desse novo ciclo, porque você perde ali, você vai, você está dizendo que duas peças, né? Talvez duas peças muito experientes é, ao longo desse elenco e, e, e também que comandaram, né? Essa geração aí. É, as duas inclusive jogaram no voleibol brasileiro mas existe na tua cabeça uma geração nova assim jogadoras que você além das irmãs martins que a gente já já, já meio que viu aí existem mais meninas porque o que a gente vê uma seleção hoje acompanhei nos estádios aí no classificatório estava cheio né como as menções que vocês tiveram é, em nível nacional lá na república dominicana vocês tão, são tratados hoje como verdadeiros verdadeiros ídolos lá então isso tem se fomentado? Existe essa questão dessa continuidade? Essa é a primeira pergunta. E essa, como é que está essa, essa inspiração para essas meninas aí que acompanham hoje a seleção da República dominicana como verdadeiros ídolos? É, hoje país? a gente
2: tem fomentado muito isso, aproveitado esse, essa, essa situação na época dominicana. Eu tenho uma geração que vem agora no juvenil é, com algumas meninas muito talentosas. É, a gente vai continuar dando atenção. E eu tenho a geração que vem depois, no infanto, uma geração muito, muito interessante é, com, com biotipo e fisicamente. Agora é trabalho, né? Mas, quando a gente fala relevo, que é o, a, as próximas gerações, eu acho que a gente está praticamente assegurado para um futuro bem próximo. É, nós mantemos essa base para Paris e já tem uma galera preparada para a próxima é, renovação, que certamente será depois de Paris. É, então, é, lógico que a preocupação é constante. Às vezes você faz algumas apostas, às vezes acaba errando, óbvio. Mas a gente tem uma geração muito legal sendo preparada. Uma geração infantil que está chegando agora com meninas 2005, 2006, 2007. É, ano de nascimento é né, que a gente acaba falando por ano de nascimento, né? Mas é uma geração 2006, 2005, 2007 muito legal, meninas grandes. É, a gente tem dado uma atenção muito especial para a parte de iniciação para parte de formação das atletas, para a gente ter essa continuidade. O técnico do infanto é um técnico brasileiro, o técnico secato, o técnico juvenil é um técnico brasileiro, o Wagner Pacheco, que está comendo desde o início. Então, essa continuidade, essa continuidade do trabalho é muito boa, porque a menina chega no adulto já falando a mesma língua porque no infanto ela já trabalha na mesma, na mesma linha de trabalho. Então, é, a gente está dando muita atenção a isso, porque a gente sabe que é, as lesões, a, a vida de atleta não é fácil Lesões aparecem é, Algumas algumas tomam outras situações Depois do de juvenil, de vida, enfim Mas a gente tem, tem Se preocupado muito justamente Para a gente ter, ter carência de quantidade A gente é um país pequeno lá né é? é um país de 9 milhões de habitantes Imagina os nove milhões Quantos são praticantes de voleibol E quantos são mulheres Então a gente tem que estar tá lidando com isso o tempo inteiro E quando aparece alguma Joias, tem algumas meninas interessantes, a gente preserva muito para que ela tenha uma carreira longeva na seleção. Então você vê meninas hoje, como o caso da Martini, que tem, vai fazer 23 anos, mas uma menina já tem uma experiência internacional, já parece uma veterana, porque ela entrou na seleção adulta com 16 anos. Então isso é, um, é, um, é uma, uma situação é, é, que a gente vive na é a nossa realidade na República Dominicana. As meninas chegam muito novas e já com pouca
0: idade, com uma vasta experiência. Até em cima dessa tua última resposta que vier, é, queria te perguntar sobre a Liga das Nações desse ano de 2020, que é a competição que vai anteceder os Jogos de Tóquio, embora ela esteja um pouco mais enxuta até para esse ano de 2020, uma competição desgastante, e queria saber de você como é que você já começa a planejar essa competição em cima disso tudo que você falou. Tem como você, de repente, colocar uma equipe B, porque pelo que você está falando, você não tem muitas opções, né? Você tem um grupo, digamos, enxuto nas mãos. É, né? essa
2: é, é uma dor de cabeça nossa, já desde que a gente se classificou. A gente já sentou, inclusive, depois da, da, dessa vitória com o Plopico, a gente sentou no hotel para dar já um começo de conversa. Porque justamente por isso, nós não temos uma quantidade grande de jogadores, eu não tenho é uma equipe B para jogar no nível que a Liga de Nações exige. E eu tenho um problema, eu sou challenge na Liga de Nações, né? eu não tenho a vaga segurada, eu tenho que me garantir na frente de Bélgica, de Polônia, é, esse ano Canadá, é, eu tenho que estar na frente desses três times para me manter na Liga de Nações para 2021. Então eu não tenho como é, 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 poupar jogadores O que eu tenho é que planejar muito bem e, e dosar, a jogadora para para cada etapa, nível de viagem, distância, e eu levar. Eu, eu tenho uma gama aí de 18 jogadoras que podem jogar no nível bom, no nível bom, e eu tenho seis que ainda são muito novas para estar nesse nível de liga de nações. Mas eu tenho que pensar nos Jogos Olímpicos. Então, de repente, eu vou ter que dar uma preservada em algumas jogadoras importantes é, para as Olimpíadas e eu vou ter que fazer isso dosando é, treinamento, nível de jogos. Eu não tenho como não deixar de levá-las para a Liga de Nações.
0: Acho que está super bem explicado e que vier aqui é sempre uma tradição aqui do nosso podcast a gente colocar os nossos ouvintes aqui no papo. E a gente recebeu muitas perguntas da galera de casa, então eu fiz uma seleção aqui. E nisso tudo que a gente está conversando, o Henrique Kramer ele tem uma curiosidade... Ele pergunta o seguinte, como é a Liga Nacional na República Dominicana? É um campeonato competitivo? Existe o um investimento da iniciativa privada ou é do Estado? E jogadoras estrangeiras atuam na Liga Dominicana?
2: É, bom, obrigado pela pergunta. Na República Dominicana não existe Liga, é, lá é seleção permanente. É o mesmo sistema cubano que não existe Liga Nacional, não existem clubes. clube. Então. é uma seleção permanente, a gente treina a seleção o ano inteiro. A diferença do sistema cubano é que as nossas jogadoras é, são livres para jogar em clubes, na temporada de clubes. A gente não tem restrição. Então, as jogadoras, que é o caso da Martini, da Penha, da Bela Cruz, quando recebem proposta de clubes, elas vão, vão emprestadas porque elas pertencem ao projeto de seleções, elas não vão com passo definitivo, vão emprestadas. Existe um contrato de, de, de data de retorno delas, é, aí elas retornam e existe a gente incorpora a seleção. as meninas que não são contratadas em clubes, permanecem treinando com a seleção. Então, a gente passa o ano inteiro treinando. É, a nossa grande preocupação é manter essas meninas que estão lá treinando num bom nível para que quando elas cheguem dos clubes é, a defasagem não seja muito grande. E tá atento com todo o trabalho FA, que é feito, tá monitorando o tempo inteiro, quase que diariamente a gente está conversando com as meninas que estão em clube para saber como é que eles, como estão, estão fazendo, elas saem de lá já com seu seu trabalho físico praticamente desenhado o que elas vão ter que fazer nos clubes a gente conversa com os preparadores físicos os clubes e tal para estar tá monitorando essa situação
1: é marquinho legal e você também tem a, a, as suas principais jogadoras né, jogando em grandes ligas né isso é uma coisa interessante para a questão da rodagem de se manter em, em um certo nível né e eu queria que você falasse também da expectativa aí do, dos jogos olímpicos em relação ao grupo né o Brasil a República Dominicana está no mesmo grupo do Brasil E acho que as chances De passar para a próxima fase A República Dominicana são reais né? Um grupo onde, em tese Olhando para o grupo B Ficou um grupo mais tranquilo ali O grupo do Brasil E eu queria saber a sua expectativa em relação a isso né? A gente tem é, seleções importantes Mas eu vejo a seleção da República Dominicana Não sei qual é a sua opinião Em relação e às pretensões, né? obviamente Mas em relação a uma classificação para uma próxima fase e como é que você olhou essa distribuição de grupos dos Jogos Olímpicos? É,
2: bom, eu achei assim, é, os grupos estão equilibrados, com um pouco mais de, de países tradicionais, vamos falar, um pouco mais de favoritismo para o grupo B, que é o grupo que nós não estamos. né Eu acho que o nosso grupo ficou um grupo muito equilibrado, eu acho que nós temos condições de brigar por uma vaga para a próxima fase, porque é, em, se olhando nessa, do que a gente fez em 2019 é, a gente analisar adversário por adversário é, eu acho que a gente tem condições de brigar com qualquer adversário é, o nosso time é um time que é, é um time muito forte individualmente o nosso trabalho nos últimos três anos para esse ciclo agora foi adiantar um pouco o processo de equipe de ter unidade de equipe, nós temos jogadoras individuais muito boas que vão para qualquer liga do mundo e se sobressaem a gente não consegue é, ter um padrão de equipe. E esse ano de 2019, e a gente vem trabalhando isso já há uns três anos, a gente conseguiu ter uma unidade, ter uma equipe mais sólida. E se a gente continuar nesse crescente, eu acho que a gente pode jogar igual para igual com qualquer equipe do mundo. É lógico que existe uma situação muito ímpar. Os Jogos Olímpicos é muito da atmosfera, né é o ambiente, é você estar na competição com a cabeça focada e que tudo conspire ali a seu favor. Então, o seu trabalho anterior é muito importante, a sua preparação é muito importante, mas desde o dia que você pisa na Vila Olímpica, aquela atmosfera sempre está é conspirando a seu favor. A gente fala, né, Jogos Olímpicos, a gente já viu muitos favoritos caírem pelo caminho e muitas equipes que você não esperava acabou fazendo final Olímpica. Mas a gente sabe também que existem os países que têm tradição, que têm história e que dificilmente não vão chegar entre os quatro a gente vai tentar estabilizar uma situação aí e se de, de verdade se alguém demora a gente
1: está no paria ah, legal Marquinhos queria aproveitar e emendar uma outra pergunta você falou um pouco do estilo de jogo né da questão jogadores jo... a República Dominicana sempre chamou atenção por jogadoras voluntariosas né especialmente no ataque decisivas né como eu... como a gente já falou que também em relação à participação delas em grandes ligas ligas duríssimas mas tem um fundamento que eu acho que é... talvez essa seja o ponto-chave da sua contratação é melhorar tecnicamente essa equipe da República Dominicana e muito, muito em função da recepção, a manchete, né, que é um fundamento que eles, eles não, não, não utilizam muito. Né? Você vê que elas têm uma habilidade enorme para passar de toque, mas com a manchete elas ainda têm uma certa dificuldade. E você tem hoje uma das melhores líberas do mundo, que inclusive vem, veio de um acidente, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, da condição da Castilho. Como é que ela está após esse acidente que ela sofreu? É, a responsabilidade que ela tem de liderar essa equipe, ela que é um, um dos ídolos, do, da, não só da República Dominicana, mas mundial na posição de Líbia, queria que você falasse um pouquinho dela, e essa questão também que eu toquei em relação ao fundamento manchete, né? que é talvez, aí, não sei, o calcanhar de Aquiles da, da, da sua equipe, porque você, eu te conheço intimamente, sei o quanto você preza por essa questão técnica, o quanto você valoriza isso, eu queria que você falasse um pouquinho desses dois assuntos, tanto dessa questão da recepção, quanto da Brenda Castilho, que é certamente uma curiosidade de todo mundo saber em que condições ela é se Ah, maravilha,
2: pula. Fabi. É, bom, essa situação é, técnica, é, eu acho que não é, não é um problema só nosso, né? O nosso também, porque é histórico, né? É, mas é um problema, acho que mundial hoje. Se você, você pegar as principais seleções do mundo, sofrem com o sistema de recepção. É, até o Japão, que tem tradição, esse ano sofreu muito com o seu sistema de recepção. Era um time muito vulnerável na recepção. A China é, sofre com a recepção, quando tem que jogar com a azul e jogar com a canhota, com ali, que agora é, é um dos fenômenos é chineses, mas sofre com a recepção, tem que, tem que pôr uma oposta passadora para compensar alguma situação. É, no nosso caso específico, a gente tem uma. É, é histórico, né são jogadoras com pouca habilidade com Muita força. Então, desde que a gente chegou, a gente tem mudado esse perfil, trabalhado muito essa questão técnica para tentar melhorar essa situação. É, a gente tem uma. Quando saiu a Milagros, a Cabral, que era uma jogadora também em recepção, a gente teve que mudar radicalmente também o nosso sistema de trabalho, né? porque a gente passou a ter mais atenção com o sistema de recepção, porque a gente perdeu uma jogadora importante nessa situação. Então, é, a gente busca uma facilidade delas que é justamente o passe de toque, porque são jogadoras muito fortes e que elas conseguem controlar até o saque mais forte de toque e aproveitar uma situação da Castilho que tem muita facilidade. Então, eu consigo é, adaptar algumas situações, não deixo de lado o trabalho técnico, é exaustivo, todo dia trabalhando tecnicamente. É, eu, eu aboli... É, ponteiras e opostas hoje todo mundo trabalha a recepção as ponteiras, as opostas todos trabalham a recepção e esse ano com a Eve é, voltando a estar em, em boas condições físicas me facilita muito no sistema do meu time porque é uma central que joga passando, que domina muito bem o passe de manchete então eu consigo ter um tripé bom de recepção com a Eve é um, acho que é a única seleção do mundo que joga a central passando atrás eu não tiro, ela ela recebe e defende muito bem e eu consigo me, me adaptar e consigo fazer com que eu, eu jogue com a Martínez e a Bela Cruz na mesma formação. Que se eu não tivesse a Eve, ia ficar muito difícil, porque eu recebo totalmente dependente da Rivera e da Castilho. Então eu consigo é, essa situação com a Eve. Então a minha preocupação é que ele esteja sempre bem fisicamente para me facilitar esse trabalho. E já desde o Infanto a gente Todo mundo trabalha a recepção, não tem mesa de oposta, de ponteira, de central. Todo mundo trabalha a recepção, todo mundo trabalha a defesa, justamente para não sofrer. Não vai ser agora que nós vamos resolver esse problema, mas eu espero que no futuro, não tão longo, a gente já tenha melhor é, é, controle dessa situação. A Castilho é, veio de uma de um parto, né, ela foi uma mãe, e logo na sequência ela sofreu um acidente. É, estava voltando de uma viagem com o marido, só que a bebê não estava junto, e o carro aquaplanou, porque estava chovendo muito, a acabou capotando, ela teve uma fratura no braço. Menos mal que foi só uma fratura, não, teve, não, rompeu, não rompeu músculo, não rompeu ligamento, não rompeu nada, foi só uma fratura óssea mesmo. Ela se recuperou da fratura totalmente, não tem nem resquício da fratura, mas ela tá voltando, né? Ela ficou praticamente dois anos e alguma coisa parada depois do parto e do acidente. Então ela, ela jogou para o Olímpico, não jogou na sua melhor condição. Jogou vamos pôr assim, é difícil mensurar números, né? Para você falar a ah, 70, 60, 50%. Mas ela jogou abaixo da sua condição, ela não estava 100%. Mas ela abaixo da condição Ainda assim, ela está muito, muito por cima da grande média, né? Então, a gente precisou muito dela, nos ajudou muito nessa classificação e está trabalhando, não parou, não teve férias agora para chegar esse ano e ter uma temporada, se Deus quiser, brilhante.
0: É muito craque. A Castilho realmente é muito craque. E como é legal, né, Fabi, a gente poder trazer a fonte para pertinho, já anotei aqui, é EV, não é IV é, é a central, já... né? Não, já estou anotando, já
1: estou com o um caderninho aqui, o Marquinho não pode só nos escuta, mas estou com o um caderninho anotando tudo aqui. Já quatro anos de contrato renovado, já são informações bacanas para a gente poder falar, porque. Não sei, o Marquinho provavelmente não deve acompanhar com muita frequência, mas tem muita gente ligada no vôlei dominicano, galera que gosta de acompanhar essas notícias, e tô, tá tudo aqui também, Bruno, tô contigo, anotando cada detalhezinho aqui que o Marquinho é, vai passando para a gente. Nunca mais vou chamar de Ive, é Eve,
0: é, a central que o Marcos, como destacou muito bem, joga na função de recepção no fundo da quadra também, o que é bastante raro, inclusive. Agora, é, que vier aqui dentro do que você já vem conversando com a gente ao longo desse episódio, queria lembrar aqui das vitórias dominicana, das dominicanas né sobre Estados Unidos e Brasil na Liga das Nações e o sufoco que você deu na nossa seleção em Uberlândia, no pré-olímpico, quase beliscando a vaga naquela oportunidade. Queria saber de você se ficou aquele gostinho de que já teria dado para garantir essa vaga no pré-olímpico mundial e se você tem essa impressão também de que cada vez mais a República Dominicana dificulta as coisas para o Brasil. Eu noto que a cada enfrentamento Brasil e República Dominicana, o jogo fica cada vez mais parelho. É um jogo especial, né? É,
2: bom, a Liga das Nações foi uma, uma situação muito interessante para nós. Nós ganhamos vitórias importantes, além do Brasil, nós ganhamos na Rússia. que a primeira vez na história que ganhamos na Rússia. É, ganhamos a Holanda, ganhamos na Sérvia. É, fizemos jogos bons com praticamente todos os times. Ganhamos os Estados Unidos. É, depois falaram, ah, mas tava, não estava o time completo, nós repetimos a Mosec, ganhamos os Estados Unidos para time praticamente completo, não faltou ninguém. Então, foi um ano muito especial para gente gente. É, com relação ao Brasil, é, jogar com o Brasil sempre é um prazer, né porque é um desafio muito grande. É, o time do Brasil é um time muito respeitados, são jogadoras é, espetaculares, você vê que o Brasil nunca é o time mais alto do mundo, nunca é o time mais forte do mundo ou mais rápido, mas sempre está entre os melhores do mundo, porque o Brasil tem um conjunto muito bom, as jogadoras brasileiras são muito talentosas, é, então é, elas se sobressaem como conjunto, como seleção, isso para mim é muito importante, porque é um exemplo que eu estou parcelando o tempo inteiro nela, eu falo para elas, é um jogador ganha jogos uma equipe ganha torneios né? e quanto mais unido for uma equipe nós jogamos um esporte coletivo não é um esporte individual lógico que o talento sempre é importante mas o talento não pode estar por cima do coletivo então a gente tem que fazer com que o talento jogue com o coletivo e o Brasil para mim é um exemplo disso e os jogos que o Brasil tem sido também já um pouco mais difíceis justamente pelo fato a gente estar jogando mais contra o Brasil e o fato de a gente ter jogadoras jogando no Brasil é, facilita muito né, o nível de informações. É, Ela entende como funciona o vôleibol brasileiro. Elas levam essas informações para as meninas, para as amigas. Então, isso para a gente tem sido muito importante.
0: Vou levantar mais uma pergunta aqui dos nossos ouvintes, que Kiviek. E acho que essa é bastante interessante, porque foi muito legal notar o carinho que o torcedor brasileiro tem contigo. E o Niarles Rodrigues disse que foi seu aluno lá no Instituto da Ana Moser, em Heliópolis. Ele queria te perguntar como é que foi para você, como profissional, ter essa oportunidade de ter sido professor por lá. E ele disse que está muito feliz de ver a tua evolução como treinador.
2: Bom, foi uma fase muito importante da minha vida. É, eu fui o, o primeiro professor do Instituto da Ana Moser. A Ana Moser foi jogadora no time que eu que trabalhei muitos anos. É minha amiga. É uma pessoa que eu admiro muito. E eu falo sempre, é, eu sou professor, eu estou técnico de voleibol mas a minha carreira, a minha formação é de professor, e eu adoro, eu adoro é, dar aula, eu adoro trabalhar com iniciação, eu adoro criança, eu gosto muito disso. Então, eu acho que você professor a minha vida inteira, porque eu adoro, é uma profissão que eu tipo, sou apaixonada. E esse carinho que a gente tem, assim, é, com os antigos alunos, e hoje é, já são Vieques de família, já tem a sua família, é, para mim é gratificante, né? é, um, pô, é um orgulho.
0: Bacana, mais uma do pessoal de casa e como sempre eu queria agradecer a você que nos acompanha aqui no podcast Jornada das Estrelas, é fundamental a sua participação também, é, você falava que Vieques das jogadoras dominicanas que atuam aqui no nosso voleibol e tenho certeza que o Rafael Lisboa... É torcedor do Sesc Rio de Janeiro e queria que você falasse um pouquinho da Penha. E ele, inclusive, te dá uma cobrada aqui. Ele quer saber por que você não tem escalado tanto a Penha em, digamos, jogos mais fáceis para você, de repente, aumentar a rodagem da Penha. Ele tá preocupado com a Ionk, <risos> né? A Yonkaira um Penha aqui, Não, a Yonkaira é uma menina que tá sendo
2: preparada desde o infanto. A gente mudou ela de posição, inclusive... É, para ela ter uma carreira mais longa. uma menina trabalhadora, muito forte. uma menina que não tem tempo ruim. Essa menina é é, é uma joia. É uma menina que está sempre de bom humor. Vamos treinar às sete da manhã, ela está de bom humor. Vamos treinar às dez da noite, ela está de bom humor. Sempre disposta a trabalhar. É uma trabalhadora incansável. É uma menina que precisa trabalhar, porque a gente tem trabalhadores e talentosas, né? Ela é uma menina trabalhadora. Ela precisa trabalhar muito para estar em alto nível e ela sabe disso. É, ela tem alguns talentos naturais, tem uma força física muito, muito acima da média e ela tem, tem, a gente tem sempre que possível tem dado muita oportunidade para ela. Existem competições que são pontuais, competições que você é, consegue dar rodagem em alguns programas Mas se você viaja um cara aí mais ou com 25 anos se você pegar a, o número de jogos nacionais dela, não só de destaque, de mas de estar na quadra jogando, é incrivelmente alto. Então, é, a gente tem, tem, tem essa preocupação de dar essa rodagem para ela e tudo tem seu momento. Acho que tudo tem sua hora e a dela vai chegar também.
0: Uma jogadora que você conhece bem, né, Fabi? É,
1: eu ia, inclusive, emendar essa pergunta. Eu joguei um ano com a Ionkaira e... É impressionante. Eu queria que você até falasse um pouquinho mais sobre isso, Marquinhos. Com, como elas têm uma alegria diferente, né? um jeito... É, é, essa coisa é muito notória da cara. Eu brincava com ela, falava que você não vai chegar nem um dia de mau humor, assim, só a gente é, ver como é que funciona esse, esse seu mau humor, se ele existe. E realmente não, não tem. A cara tá sempre alegre e é uma característica também dessa seleção sua. As meninas são muito para cima. É um, deve ser bacana poder chegar que nem você, um treinador querendo participar de Olimpíadas, né, querendo colocar o seu estilo e ter um time receptivo nesse sentido. queria saber se elas realmente foram receptivas contigo e essa alegria que elas têm, cara. É um negócio realmente, em muitos momentos, contagiante. É, queria que você falasse um pouquinho disso, emendando um pouquinho no que o Bruno falou da cara que eu tive a chance de jogar uma, uma temporada no é, é
2: Bom, eu fui muito bem recebido por ela. É, a receptividade foi excelente. abertura, nível de, de abertura, é nenhuma resistência. Muito pelo contrário, elas tavam, estão, até hoje, sempre dispostas a aprender, sempre dispostas a trabalhar. Isso é mais importante. É, é um grupo muito legal de trabalho, é, passando por gerações, são meninas que se você chega de manhã para falar, nós vamos saltar de manhã, é, você não vem ninguém fazer cara feia porque vai saltar, elas estão tá acostumadas a trabalhar, elas gostam de trabalhar, porque a gente tem sido super honesto no nosso trabalho, a gente sempre é, procura colocar as coisas, elas realmente são, então elas acreditam porque a gente tem, tem essa honestidade é, existe um grupo de trabalho muito legal essa interação é, é muito importante, a gente preserva muito esse lado humano, o lado de, de, relações, de relações humanas, que, principalmente eu sendo estrangeiro, num país que me abriu os braços, não dá para abrir mão dessa situação e só pensar do lado técnico, do lado físico. Eu acho que o lado é, afetivo, lado humano, é, você consegue conquistar muito mais coisas se você conseguir unir ele ao lado físico e ao lado técnico. E isso, para a gente, tem sido muito importante. E as jogadoras, é um jeito do povo dominicano. Eles são, é, apesar de todas as dificuldades, que é um país pobre, eles são muito alegres. Eles são muito, muito assim, é, humanos. Né? Eles estão bem entre eles. É um pessoal que, você está nas filas do supermercado, você nunca viu a pessoa na sua vida, ele te convida para ir a casa dele. É, conversa com você, fala da vida dele. Então, elas têm muito disso. né? Elas se envolvem demais emocionalmente e é um povo muito, muito alegre. Isso pra gente é muito legal.
0: É, me chamou a atenção também que vier aqui o número de perguntas da galera de casa é, sobre, ah, se pintasse um convite para você assumir a seleção brasileira se você aceitaria, enfim, mas acho que é, esse tipo de pergunta não cabe agora nesse momento, porque evidentemente a tua atenção toda está voltada para o projeto da República Dominicana. Mas eu não queria deixar esse assunto totalmente de fora, então o que, que eu fiz? Eu adaptei uma pergunta aqui da Ariel, que ela diz o seguinte, se você fosse hoje o técnico da Seleção Brasileira, na verdade ela te pede uma, uma escalação do Brasil para Tóquio, mas eu vou fazer uma adaptação dessa pergunta, até para uma curiosidade minha. Se hoje você fosse o treinador da Seleção Brasileira, qual jogadora você não deixaria de fora das Olimpíadas de Tóquio? Você conseguiria responder isso para a <risos> gente, por favor?
2: Complicado, né? Complicado, primeiro.
0: Escolhe uma, poxa. É
2: muito complicado porque é, é uma situação difícil, né? Primeiro porque, não porque eu estou distante do Brasil, porque apesar de distante essa é, situação com a internet, é, eu consigo ver todos os jogos ao vivo, eu consigo conversar com muita gente. Então, eu tenho acompanhado muito o Brasil, principalmente que é meu país, e eu sou apaixonado. Né? Eu, eu sou apaixonado pelo voleibol brasileiro. Mas, pensando que em Olimpíada você tem é, 12 jogadoras somente para levar, é, lógico que é uma dor de cabeça incrível, tremenda. Para mim, eu já estou com essa dor de cabeça desde que a gente classificou. Eu estou com a dor de cabeça. Imagina o Zé Roberto uma quantidade de jogadoras que existe no Brasil, de nível, por 12 para para jogar a Olimpíada. É, eu sou fã de algumas jogadoras né no Brasil. Eu sou fã de algumas jogadoras que eu gosto muito, algumas que eu já trabalhei junto. Mas é, eu acho que é o momento. Por exemplo, se eu falar assim, ah, hoje eu estou vendo a Thaís a jogar num nível altíssimo. É, apesar das limitações físicas, ela está jogando num nível altíssimo a jogadora que, de repente, seria imprescindível não para o Brasil, seria imprescindível para qualquer seleção do mundo. Se ela fosse dominicana, eu colocaria. É. Agora, é difícil você falar é, ah, eu, ah, essa eu não deixaria de fora, porque o Brasil tem muita opção, muita opção.
1: Não, mas você respondeu bem, Marquinho, foi boa essa resposta <risos> aí. Obrigado porque... pela gentileza dessa <risos> Não, resposta. porque a Thaís está a jogando é. muita bola, é impressionante. A Não, mas... é é uma jogadora que todo mundo gostaria de... ter você para mim, uma jogadora quem você quer levar na
2: seleção da Dominicana na Olimpíada, é, para o meu time, eu acho que a Jaqueline seria uma jogadora excepcional...
1: <risos> Bobo você não é não, né, Marquinhos? Bobo você não quer é não, né? Botar aquele passe redondinho ali, botar as meninas pra dar pancada. Não, Marquinho, ó, mas muito legal, cara, poder te escutar, ouvir é, a, sua, a sua forma de pensar, enfim, é bacana demais poder ter você por aqui. eu queria aproveitar uma pergunta, já que, cara, a gente, a gente falou sobre a classificação, sobre... Fala um pouquinho dessa mensagem presidencial que veio aí, estava nas redes sociais todo mundo falando sobre isso.
0: Exato, carta é. do senhor Danilo Medina. Danilo
1: Medina, como é que foi aí essa, essa né, receptividade presidencial em relação à classificação de ah, inocentes? Para
2: nós lá, é... pode ser repetitivo, né? mas é um país muito pequeno. Então, essa, essa proximidade com o presidente, com o ministro, é muito mais fácil do que você estar num país como o Brasil, que é um país continental. O presidente é um apaixonado pelo voleibol. Isso é muito legal. Então, o presidente foi que bancou o pré-olímpico na República Dominicana. Ele pagou a sede. A, a, a Ele que pagou a sede. Então, para a gente, já foi uma coisa excepcional, né? Porque se dependesse da federação ou do ministro, nós não teríamos condições de estar levando essa sede, porque é uma quantia muito alta. É, eu acho que são 250 mil dólares para você ser sede de um evento desse nível, de um pré-olímpico, é, nós não teríamos como como federação ou como ministério de esportes. O presidente que bancou. E é um cara que... A gente estava no Mundial de, da Itália, ele foi no hotel falar com a gente, foi lá falar com a jogadora, tirou foto a jogadora. É, sempre que tem uma conquista importante, ele escreve uma carta para as jogadoras, ele dá uma entrevista, ele nos recebe na, no Palácio Presidencial então pra gente é um orgulho eu ainda assim me assusto um pouco porque eu estou falando do presidente da república né? o presidente, porque a gente aqui no Brasil não está acostumado com essa situação e para mim é um orgulho imagina, na frente de um presidente
1: bacana Marquinhos e pra fechar aqui eu queria terminar minha parte é, para que você falasse uma curiosidade a gente já bateu um papo algumas vezes e a última foi no pré-olímpico e você me, me confidenciou uma história interessante das irmãs Martínez. E eu queria que você falasse para a galera, porque o pessoal tem muita curiosidade em relação a essas questões, né? De como é que como é que surgiu e tal. Eu queria que você contasse para a galera essa história da Martins, a história da, de, de ser boleira. Para a gente também poder ter, noção, ter uma, uma dimensão do que, que um ídolo pode provocar no fã e... E consequência disso é a Martínez hoje brilhando aqui na Superliga e também na seleção da época dominicana.
2: Essa é uma situação que a gente tem que aproveitar todo o fundo da seleção para fomentar. As irmãs Martínez eram pegadoras de bola em jogos da seleção, quando jogava lá é, no SEC, na Copa Pan-Americana, e elas pegavam bola para Milagros Cabral para jogadoras que estão hoje jogando com ela do lado dela Então, imagina a Martins, com 13, 14 anos, estava pegando bola para a Vargas, para a Rivera, é, enxugando quadra, e sonhando em um dia estar tá na quadra. E hoje elas estão dividindo a quadra com as mulheres que eram ídolos dela. E essa proximidade nossa lá, a é gente está treinando no mesmo lugar o infanto, o juvenil, o adulto. Eu sempre puxo uma mina do infanto, uma do juvenil. Sempre puxo duas ou três, está tá treinando junto com o adulto, para que elas não se assustem e que elas saibam que é, o sonho delas é muito real. Está muito próximo, só depende dela. E, então, isso a gente tem convidado praticamente diariamente com isso e a gente sabe das responsabilidades. Você está lidando com o sonho. E sonho é uma coisa que você não brinca, né? porque você não pode deixar que um sonho se transforme em pesadeiro. Então A gente está sempre muito atento a isso, é, cuidando, do, cuidando do que a gente tem ali embaixo, o nosso canjeiro, arregando né, todo dia para florescer.
0: Olha, é muito bacana que vier aqui a tua participação conosco aqui no Jornada das Estrelas, depois de mais essa história sensacional. A gente queria agradecer a tua participação aqui e te desejar... Ainda mais sucesso e uma excelente Olimpíada para você e para a seleção da República Dominicana. Muito obrigado por nos atender. É,
2: muito obrigado a vocês. É um prazer falar com vocês, Bruno, Fabi. É, Fabi, um ídolo, né? meu ídolo. Pô, trabalhamos juntos. Então, estou é, à disposição. Vou estar no Brasil aqui até fevereiro, vou estar acompanhando é, os Jogos da Superliga possivelmente vou nas finais da, da Copa Brasil, que eu quero ter de perto. É, férias, mas trabalhando e estudando, né? Importante.
1: Valeu, Marquinho. Um prazer enorme ter você com a gente aqui. Mais sorte, mais sucesso. A gente acompanha todos os seus passos e já consegue ver, refletir aí as suas mãos nessa seleção está mais uma vez classificada para os Jogos Olímpicos. Parabéns, boa sorte, boas mini-férias, se a gente pode dizer. E já que você tá, vai estar tá de férias aí, acompanha a Superliga pelo Sport TV. Se não for ao vivo, está lá com a gente. É sempre um prazer, você que é, é um amigo, a gente tem o privilégio de ter essa amizade preservada ao longo desses anos. Boa sorte, Marquinho, e obrigada por nos atender.
2: Obrigado, Fabio. Um beijão, um sucesso na sua nova trajetória aí. É, com já na filhota aí, muito sucesso na sua vida pessoal, na sua vida profissional, principalmente nessa nova jornada e sempre que eu posso, acompanhando.
0: Mas esse foi então o Marcos Kiviek com a gente aqui no episódio 26 do Jornada das Estrelas e antes da gente encerrar, né, Fabi, vamos passar os grupos aí, embora acho que a galera já saiba, né, os grupos da Olimpíada. No voleibol feminino, o Brasil ficou no grupo A, ao lado de Japão, Sérvia, Quênia, República Dominicana e Coreia do Sul. É o grupo mais acessível, mas todo cuidado é pouco, né, Fabia? Afinal, é a gente vai ter as donas da casa, as japonesas, a Sérvia, a atual campeã mundial, a própria República Dominicana, que foi o tema desse episódio, Coreia do Sul, do Stefano Lavarini... Que perdemos,
1: né? Na, na Liga das
0: Nações, E na, né? e na
1: Copa, do, Copa do Mundo, a gente perdeu na Copa do Mundo, então... É um grupo em tese, mais tranquilo, mas não dá para achar que vai ser essa moleza toda, não.
0: E dessa vez o representante africano, o Quênia, né? No Rio 2016 nós tivemos Camarões, dessa vez o Quênia garantindo a vaga. Grupo B, Fabi, aí o grupo da morte, né? Com China, Estados Unidos, Rússia, Argentina, Itália e Turquia. Turquia que eu falei para você lá no nosso é... bolão que ia garantir a vaga europeia. Hein? E
1: olha, contra tudo e contra todos, que a classificação da Turquia não foi mole, não. Teve pontos de, estar de fora dessa, desses jogos, mas olha, Bruno, nesse grupo realmente, esse é difícil prever o que vai acontecer, o grupo, acho que a Argentina talvez seja a mais fraca, né, tecnicamente em relação aos outros adversários, mas já pensando num cruzamento olímpico, esse grupo, grupo B aí ficou parada dura.
0: E só explicando, né? O que a gente tem de informação até o momento é o seguinte, a Rússia vai para os jogos, ou seja, os atletas estarão lá. Sob qual bandeira a gente ainda não sabe, né? Mas todo cuidado é pouco também com os russos tanto no feminino quanto no masculino. Notícia da semana, né, Fabia? Pitinini tá de volta, vai jogar no Busto Arcísio, 41 anos e tá de olho aí é, nesse expresso do Oriente. Eu
1: né? acho que tem, a Olimpíada tem um dedinho, tem um dedo olímpico nessa decisão da Pitinini porque ela já tinha se aposentado, tinha dito que, né, uma carreira brilhantíssima, uma das maiores ídolos do voleibol italiano, mas acho que tem dedo olímpico nessa decisão aí, tá de olho, certamente, numa possibilidade de jogar uma Olimpíada de, quem sabe, acho que a Itália vai brigar por medalha também, ter essa medalha que falta na sua galeria de troféus.
0: E no masculino, a situação se inverteu, né, o Brasil pegou o grupo mais difícil na primeira fase, o grupo B, com Estados Unidos, Rússia, Argentina, França, e Tunísia, Fabi.
1: É, grupo, grupo complicado. Acho que muito em função do que aconteceu, vi a galera toda se manifestando nas redes sociais, o que aconteceu aqui na Rio 2016. Está todo mundo achando bacana, mas não é bacana. Porque, é, enfim, acho que um grupo equilibrado seria o ideal. Passar sufoco. Acho que o Brasil tem um histórico recente onde a gente se classificou de uma maneira incrível e dali foi para o título. Né? Acho que a gente talvez não fôssemos nem o candidato à medalha de ouro, mas o Brasil jogou muita bola. Mas é o grupo mais duro e, se a gente for acreditar no retrospecto recente, é, é favorável ao time brasileiro.
0: Mais um Brasil e França na primeira fase, hein? <risos> Quem diria? E no grupo A teremos Japão, Polônia, Itália, Canadá, Irã e Venezuela. E acho que nesse grupo A vão passar Polônia, Itália, Canadá e Irã. Para mim, Japão e Venezuela vão ficar pelo caminho, claro, um palpite. Muito bem, esse foi o episódio 26, então, do Jornada das Estrelas. Recebemos o Marcos Kiviek, treinador da Seleção Feminina da República Dominicana. Fabi, obrigado pela parceria mais uma vez.
1: Obrigada a você, Bruno. Um prazer enorme, mais um podcast aí para conta.
0: E obrigado a você que mandou perguntas aqui para o nosso bate-papo. O programa gravado na quinta-feira, 16 de janeiro, indo para o ar na sexta, dia 17. Até a próxima!